0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepada-Nya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan hanya kepada Allahullah kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita wa min sayyiati a'malina dan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maiyah diillahu Barangsiapa yang telah Allah berikan hidayah maka tidak akan pernah sesat selamanya. Omayyublill falahaliyallah. Dan barangsiapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. ash ilaha la wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi ayatul yang berhak disembahku dari Allah dan Muhammad adalah juga hamba dan utusannya. Kalau Allah taala Allah mengingatkan dalam kitabnya Ya Ayolah dinamamu takulah hak Tuqatihi, walatamutunaila wa antum muslimun. Hais sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah. Patulah hanya kepada Allah, satu-satunya Tuhan, sebenar-benar patuh. Dan janganlah sekali-kali kalian -kali meninggal dunia berjalan dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua, Allah azza wa jalla, ya ayuhan nasu taku rabbakum aladhi khalakuk min nafsi wahidah, wa khalak minha zaujha. وبدت منهم رجالا كثيرا ونساء والتق الله لد تسألون به ولرحم من الله كان عليكم رحمة <رَحِيبًا> manusia sekali lagi bertakwalah hanya patulah kepada satu-satunya Tuhan Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu itu Adam alaihissalam dan menciptakan dari jiwa yang satu itu istrinya Hawa alaihissalam dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya sekali lagi bertakwalah pada Allah hanya patulah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian di ayat yang ketiga kata Allah Ta'ala ya'il ladina amal wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa ikfillakum dunubakum wa mayuti'illaha wa rasulahu faqad fa'aza fa'udhan azima hai sekalian orang-orang yang beriman sekali lagi bertakwalah Hanya patulah kepada Allah satu-satunya Tuhan dan pencipta dan ucapkanlah kalimat yang benar niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian mengampuni dosa-dosa kalian barang siapa yang mentaati Allah dan rasulnya maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd fa inna asdaqal kitabullah kita tahu sebaik-baik referensi dan rujukan adalah kitabullah Al-Qur'an wa khair hadith Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Dan sebaik-baik petunjuk setelah itu. Referensi kedua setelah Alquran adalah petunjuk nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan As Sunnah. Dan seburuk-buruk perbuatan dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya, Alquran dan Sunnah. bid'ah. Semua ibadah yang tidak punya referensi rujukan dari Alquran dan sudah dikenal dengan perbuatan baru dalam agama itu bid'ah. Wan bid'ah sunwalala. Dan perbuatan baru itu yang tidak punya referensi dari wahyu akan membawa pelakunya pada kesesatan. Wa indah dalam bindar, kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Muslimin dan muslimat ikhwat rahimahnya rahimakumullah. Rahimah, Lanjutkan tema tentang as-sirah an-nabawiyah. Dan memang kita akan terus berlanjut dalam tema-tema ini. Mudah-mudahan saja Anda mengikuti dari sebelumnya. Seperti biasa saya reviewkan dulu. Bahasan kita yang terakhir adalah... Tahun Kesedihan Dimana Nabi Alihissalatu wassalam Dicatat dalam sejarah Didukung dalam dakwanya Yang paling berpengaruh dalam kejiwaan Beliau ada dua orang Yang pertama pamannya Abu Talib Yang kedua istrinya Khadijah al anha Waktu Abu Talib Mengalami sakit yang berat Tentu selama hidupnya Dia bela Nabi Wasallam. Dia bela Nabi SAW karena keponakannya, cinta pada ponakannya. Tapi bukan cinta pada dakwah ini, gitu. Jadi adanya fanatisme saja. Makanya Abu Thalib waktu diranjang kematian sempat Nabi Alihissalat wasallam mengatakan, Ya Ammi, wahai pamanku, Qul la ilaha illallah, Uhajubikahindallahi yom al qiyamah. Ucapkan saja dengan lisan Anda, La ilaha illallah. Gitu. maka saya akan membantu Anda dengan kalimat itu di depan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ucapkan la ilaha Allah. tidak katakan, Muhammad rasulullah? Ternyata para ulama mengatakan Abu Thalib tidak ragu tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu ponakannya rasul. Dia tahu utusan Allah, tapi nggak mau ikut. Dia hanya dukung, dia hanya berikan bantuan karena keponakan dan bukan karena dakwah tadi. Apa yang terjadi, Abu Jahal yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yang dikenal dengan Firaunnya umat ini, itu tiba-tiba di atas kepalanya mengatakan kepada Abu Talib di atas kepala Abu Talib dan berkata, "Wahai Abu Thalib, apakah kau akan meninggalkan agamanya nenek moyangmu terutama yang dipertahankan oleh Abdul Muththalib ayahmu?" Maka kata, "Ya, Abu Thalib ya dia waktu sebelumnya dia Lalu dia mengatakan, "Wahai Muhammad, aku khawatir nanti ya dikatakan aku memusuhi kaumku." Maka ya dia meninggal tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini sekaligus membantah pemahaman syiah yang sudah kita jelaskan yang mengatakan Abu Talib ya tidak meninggal dalam keadaan ya kafir, meninggal dalam keadaan Islam. Ini berarti mereka membantah banyak sekali sabda Nabi saw. Di antaranya kata Nabi saw dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Ya, Kalau bukan karena saya maka Abu Talib akan berada di dasarnya api neraka. Bersama dengan orang-orang kafir yang lainnya. Tapi karena saya maka Abu Talib diberikan azab yang paling ringan di neraka. Lalu Nabi Muhammad jelaskan. Bahwasannya Abu Talib akan diberikan dua buah sendal saja dari neraka. Yang pada saat diletakkan di telapak kakinya maka membuat otaknya mendidih. Hadis sahih. Dan kalau ada orang yang mengatakan Abu Thalib tidak meninggal dalam keadaan Islam, dia berani mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Anda salah, wahya Rasulullah. Saya lebih tahu daripada Anda. Padahal itu paman Nabi dan Nabi SAW sampaikan dengan wahyu. Masih ada orang berani mengatakan tidak. Ini contoh. hadis. Hadis yang lain juga dikatakan dalam riwayat Bukhari bahwa Nabi SAW sangat sedih waktu meninggalnya Abu Thalib. Sedih sekali Allah S.W.T. Ta tahu kasus itu lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam Al-Qur'an yang sudah masyhur A'udzubillah Billah syaithanil rajim tahdi man ahbarta, walakin Allah yahdi man yasha engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai engkau Muhammad dan Allah hanya memberikan hidayah dan hanya Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang diinginkan Jadi di sini bantahan ya pemahaman yang salah mengatakan Abu Thalib tidak masuk tidak meninggal dalam keadaan beriman Dan satu sisi lain saya juga tanyakan kepada Anda semua yang menyaksikan acara ini dan hadir di sini juga tentunya karena acara kita ini dianggap di up, diupload sama beberapa atau teman-teman kita di YouTube dan Anda bisa lihat. Saya kemarin juga dihubungin dari teman-teman dari Malaysia, dari Berlin, dari banyak masyaallah negara lain itu yang mengatakan lihat ya. Maka saya bahasakan bahwasanya apa untungnya Anda untuk mempertahankan Abu Thalib Islam atau tidak? Tidak ada untungnya buat kita sama sekali gitu. Saya lihat ada beberapa orang fanatik mengatakan tidak mungkin Abu Thalib yang, men yang mendukung dakwah kemudian meninggal dalam keadaan kafir. Saya tanya kepada anda, apa untungnya anda bertahan dengan pendapat itu? Nggak ada untungnya sama sekali. Nggak nyembuhin penyakit anda, nggak membuat anda kaya, gitu nggak kan? membuat anda tanpa pintar. Lalu kenapa harus mempertahankan yang sudah jelas? Ada riwayat sahih yang mengatakan beli eh, orang itu masih dalam kan gitu Jelas yang dia sampaikan, Rasulullah adalah Rasulullah Wasallam. Dan akan sering saya tekankan dalam banyak pertemuan-pertemuan kita, bahwasanya siapapun yang coba membantah setelah ada hadis Nabi SAW, sama saja dia sedang mengatakannya Rasulullah. Anda tidak tahu dan saya lebih tahu. Berani sekali gitu. Nabi SAW mengatakan Abu Talib neraka tidak, bukan di neraka. Ya. Seakan-akan membantah Rasulullah SAW. Kalau orang ini mengaku mencintai Nabi SAW, maka dia sangat bohong gitu kan? Tidak mungkin. Kalau anda mencintai Nabi SAW, anda harus patuhnya apa yang diucapkan. Selesaikan konsepnya begitu. Dan sebelum Nabi Muhammad SAW, ada orang yang le, yang juga Nabi yang sama kasusnya. Seperti Nabi Nuh AS, istri dan anaknya meninggal dalam keadaan kufur. Nabi Nuh di depan matanya, anaknya tenggelam di depan kapalnya. Meninggal dan dia lihat. Sampai dia menangis, dia mengatakan. Ya Allah, innahu min ahli. Wahai Tuhanku ini adalah bagian dari anakku, keluarga aku. Allah swt membantah mengatakan inna hu ahli dia bukan keluargamu lagi apa yang dia yakini tentang kekufuran, tidak ada sama sekali lubangnya dengan kebaikan selesai lupakan dan Allah swt mengatakan kebaran Wahab alislam dan saya wa inni jahilin dan saya khawatir hayu, kamu akan menjadi orang yang jahil Dalam sebuah atar yang sahih dikatakan Nabi nuh alaihissalam waktu Allah katakan dan saya tidak mau nanti khawatir kau menjadi orang yang jahil Nabi nuh alaihissalam tidak berani mengangkat kepala kepalanya ke langit 40 tahun karena takutnya kepada Allah subhanahu wa taala tadinya dia dukung anaknya gitu kan tapi anaknya meninggal dalam keadaan kafir selesai kita masih akan tetap ada hubungan selama memang keyakinannya sama gitu kan tiket untuk ke akhiratnya sama iman dan amal saleh kan ini penting sekali gitu kan Ini contoh. Juga sama Nabi Ibrahim alaihissalam ayahnya Azar juga meninggal dalam keadaan kufur. Gitu kan? Sama juga berhubungan dengan Abu Talib ini kedua orang tua Nabi saw. Nasehat sudah tekankan itu. Banyak sekali orang ngotot mengatakan tidak mungkin ayahnya dan ibunya Nabi saw meninggal dalam keadaan kufur. Kenapa anda berani mengatakan tidak mungkin? Sejarah mencatat memang seperti itu. Nabi Muhammad saw mengatakan dalam hadis Sahih pada saat beliau naik di atas mimbar mengatakan karena banyak sahabat yang sering tanya hal-hal yang tidak perlu gitu. Lalu beliau mengatakan, naik mengatakan siapapun ya, siapapun yang punya pertanyaan sekarang silakan ditanya. Ada seorang sahabat Islam bertanya dari Badui, dari orang-orang Mekah dulu yang hijrah termasuk orang-orang yang dari padang pasir gitu, mengatakannya Rasulullah, di mana saya? Di mana ayat saya? Maksudnya ayat saya meninggal dalam kubur sekarang disuruh atau di neraka? Meninggal dalam keadaan kafir ayah yang jelas gitu. Lalu nabi saudara mengatakan ayahmu di neraka. Orang itu marah keluar dari masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suruh panggil kembali, tepuk dadanya Nabi mengatakan jangankan ayahmu, ayahku pun di neraka, ayahku pun di neraka, karena meninggal dalam keadaan hamba berhala. Gitu kan? Tapi apakah ini mengurangi kadar ya, dan kedudukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di mata kita? Sama sekali tidak, sama sekali tidak, gitu kan? tidak mengurangi. Dan memang itu takdirnya Allah Azza Wajalla. Sekali lagi apa untung yang anda mau bertahan? Tidak, ayahnya Nabi nggak mungkin meninggal dalam perumurlo. Ay, jelas. Dalil-dalil menjelaskan bahwa saya meninggal ini. Hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan sendiri dalam hadis shohih. Saya ayah mudahnaiku dilarang. Juga riwayat yang shohih, riwayat al Hakim yang menjelaskan tentang ibu beliau. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan aku aku izin berintah izin kepada Tuhanku untuk menziarahi kuburan ibuku di Rabuah. Rabuah itu jalak antara Mekah dan Madinah. Meninggal di sana. Aminah. Lalu aku diizinkan dan aku minta kepada Tuhanku agar beristighfar untuk ibuku. Aku dilarang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilarang istighfar untuk ibunya karena meninggal dalam keadaan kufur. gitu kan? ini dalil-dalil yang sahih. sekali lagi, kalau ada orang yang ngotot mengatakan tidak mungkin anda sedang mengatakan kepada Nabi Muhammad saw, ya Rasulullah anda tidak tahu. ini terlalu berani terhadap ya Nabi Muhammad alaihissalam. sekali lagi kejadian ini tidak akan mengurangi kadar Nabi Muhammad saw. baik, kurang lebih sebulan atau dua bulan setelah meninggalnya Abu Talib, meninggallah istri tercinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Khadijah radhiyallahu anha istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini waktu itu satu satunya istri Nabi ya, di Mekkah karena Nabi Sallam nanti akan menikah dan poligami itu di Madinah waktu di Mekah tidak waktu itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terpukul Nabi Abu Talib maka orang-orang Quraisy makin berani menyiksa Nabi Sallam tapi karena masih ada Khadijah kalau beliau capek beliau letih beliau sedih pulang ke rumah Khadijah masih menyambutnya gitu kan dan kata para ulama juga Hikmah yang paling besar kenapa Khadijah lebih lebih tua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah? Itu agar ada seorang wanita dewasa yang bisa menaungi dan bisa bukan menaungi sebenarnya, bisa mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan anak-anak yang nanti akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkuras waktunya di awal dakwah. Beda dengan pada saat hijrah ke Madinah, Menikah dengan Aisyah di tahun 2 Hijriah, nanti akan kita bahas masalah itu. Itu memang Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dakwah sudah menyebar, beliau tinggal mengekspansi saja. Dan butuh kepada orang seperti Aisyah yang masih muda yang nanti Aisyah ini bisa nyebarin dakwah dan ternyata betul Aisyah banyak sekali menghafal hadits dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi seorang ulamanya kaum muslimin gitu kan itu kurang lebih hikmah kenapa ada Khadijah di Mekkah dan kenapa nantinya ada Aisyah di Madinah ada yang sangat tua dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ada juga yang sangat muda baik setelah Khadijah rajanya meninggal dan sebelum ya sebelumnya sempat saya singgung waktu itu bahwasanya Khadijah adalah satu-satunya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dia setelah Maria itu yang memiliki anak yang lainnya tidak punya anak dan ada tujuh anak dari Khadijah itu kan ada Qasim dan Abdullah laki-laki sementara anak laki-laki Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tiga yang satunya adalah Ibrahim tapi Ibrahim dari Maria Qibtiyah dari wanita istri beliau dari Mesir kemudian ada empat wanita yang sudah masyhur Ruqayyah Ummu Kultsum kemudian Zainab dan Maaf semua anak laki-laki beliau meninggal masih kecil sebelum balik. Sementara anak perempuan beliau hidup sampai menikah. Dan sudah saya tekankan bahwasanya Rukayyah dan Ummu Kalbuthum menikah dengan satu suami yaitu ya Uthman radhiyallahu anhu. Setelah meninggal Rukayyah baru, baru Uthman, lalu Nabi Soslan nikahkan lagi Uthman dengan Ummu Kalbuthum. Sementara Zainab menikah dengan As bin Nabi As ya radhiyallahu anhum. Kemudian Fatimah menikah dengan Ali. Baik. Khadijah R.A. terkenal sekali dengan kebaikannya dan support yang sangat besar terhadap dakwah. Dan ini sekaligus saya ingatkan kalau ada umat kita yang hadir di belakang sana atau akhwat kita. Yang suaminya Dai. Ambillah pelajaran dari khadijah R.A. Bagaimana beliau sangat mendukung Nabi SAW dalam dakwah. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disokong dengan dana, biayanya disokong dengan energinya, disokong dengan nasah apa namanya, saran-sarannya disokong dengan segalanya, bukan seperti sebagian umat atau akhwat kita, baru saja suaminya terlambat dari dakwah sudah ribut, gitu kan? Bukan malahnya mendukung, bukan malah yang memberikan support, ini berbeda dengan keadaan khadijah dan Anha. makanya ulama mengatakan sifat paling mulia dari seorang khadijah yang diambil oleh, yang harus diambil oleh setiap muslim, terutama yang suaminya dai. itu mereka mendukung suami dalam setiap kegiatan dakwah, dan bukan karena hanya sedikit sibuk ceramah saja atau nuntut ilmu di masjid lagi terutama di rumah Allah, ya, itu maka mereka sudah merasa terganggu masjidnya diberikan support, gitu kan kalau masalah anda merasa kurang waktu, insya Allah ya, kalau saya sering bahasakan kepada istri saya, yang penting kita maksimalin waktu, akan berkah itu, pulang walaupun saya pulang malam, jam 9 jam 10 malam, tidak ada masalah Setelah itu kita bisa duduk ngobrol Insya Allah setengah jam satu jam aja duduk ngobrol Itu sudah menghilangkan kejenuhan yang sehari menunggu Bisa sebenarnya kalau kita maksimalin gitu kan Cuma memang kita sendiri yang kadang-kadang diwaswas oleh syaitan Untuk mengganggu ya kegiatan kegiatan dakwah itu sendiri Nabi Wasallam sempat berbicara atau menyebutkan dalam hadis Bukhari Muslim Beliau mengatakan telah datang kepada Sayyid Jibril Alaihissalam Dan berkata Sungguh Allah mengirimkan salam untukmu wahai Muhammad Dan sampaikan berita gembira kepada Khadijah bahwasanya ia akan memiliki istana di surga yang terbuat dari permata dan di sana tidak ada keributan atau perlu dengan ketenangan dan tidak ada keletihan. Artinya kata para ulama hadis ini pertama fadilah buat Khadijah R.A yang masuk surga adalah istana di surga. Yang kedua ternyata istri yang mendukung suami dalam dakwah akan memberikan support-supportnya itu nggak sia-sia Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan yang sangat besar. Nah dengan kematian kedua orang ini maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat terganggu gitu kan secara kejiwaan beliau terganggu artinya di sini kejiwaan merasa berat karena tadinya kalau pulang ke rumah masih ada Khadijah sekarang Khadijah meninggal kemudian pada saat juga di lapangan ada yang ganggu maka Abu Talib langsung turun tangan gitu kan makanya beliau mengatakan tidak ada lagi siksaan Quraisy yang lebih pedih dari yang terjadi setelah kematian Abu Talib dan juga Khadijah. Baik kita masuk ke poin baru pada hari ini Insya Allah. yaitu dakwah ke kota Thaif, kemudian ada kisah Jin Nusaybin dan juga kejadian Isra dan Mi'raj. Kita mulai dengan poin pertama, dakwah ke kota Fajr. Fajr adalah sebuah kota yang kurang lebih jaraknya antara 60 sampai 70 kilo dari kota Mekah. Jadi ini di pegunungan yang cukup dingin. Biasanya orang-orang e, di Saudi sekarang itu kalau musim panas mereka ke daerah-daerah ini. Taif, kemudian ada wilayah-wilayah di depannya, di atasnya sampai ke Abha, Baha, itu semua daerah-daerah dingin, gitu kan. Kami pernah pergi ke sana di musim panas, lagi panas-panasnya Mekkah dan Madinah, di sana malah dingin kami tidur siang hari dengan selimut, gitu kan. Jadi memang ini wilayah yang dingin seperti pegunungan kalau kita mungkin puncak ya. Baik. Kota Taif ini menjadi target Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melihat Mekkah tidak ada gunanya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam waktu itu berdakwah di Mekkah, ya. beberapa tahun yang masuk Islam totalnya semua di Mekkah itu 153 orang saja 83 orang ada di Habbasyah yang hijrah ke Ethiopia dan ada 70 orang tinggal di Mekkah bersama Nabi Alaihisissa Wasallam Sisi lain selain sedikit sekali orang yang masuk Islam pada saat itu juga siksaan dan gangguan orang-orang Quraisy makin jadi-jadi setelah dua orang tadi meninggal itu Sebelum meninggalnya Abu Thalib yang menyiksa dan mencaci maki hanyalah pemuka-pemuka Quraisy saja, tapi setelah Abu Thalib meninggal dengan Khadijah, maka yang menyiksa dan menghina hampir seluruh masyarakat Mekah yang kafir, baik itu orang orang tua, anak-anak, laki-laki, perempuan, budak, orang bebas semua mencaci maki Islam, itu kan menghina. Karena mereka dimotivasi oleh orang-orang tua mereka atau tuan-tuan mereka atau sahabat-sahabat mereka. Orang ikut oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya ingin mengembangkan dakwah dan coba wilayah lain selain Mekah. Dan yang paling tepat pada saat itu adalah kota Thaif karena paling dekat dengan kota Mekah. Terjangkau dengan jalan kaki, ya. Jadi naik kuda atau unta atau jalan kaki dan jalannya masih lebih mudah dibandingkan kota-kota lain gitu. Kalau ke Madinah itu masih butuh sekitar 3-4 hari pada zaman itu ya, kalau naik kuda. Kalau jalan kaki mungkin bisa lebih lama lagi, mungkin bisa seminggu bahkan lebih. Kalau ke kota Taif berbeda, dan perlu anda tahu bahwa sayangnya Nabi SAW ke kota Taif ini jalan kaki tidak pakai kendaraan, sejarak 60 sampai 70 kilo itu jalan kaki itu sangat jauh sebenarnya. Tapi Nabi SAW begitulah berdakwah. Di awal Islam itu butuh juhud yang luar biasa, makanya di awal dakwah itu memang butuh juhud. Ada orang kadang-kadang dai-dai kita ini mau gencar berdakwah di satu masjid setelah apa? Ada dai-dai lain yang sudah membuka jalan, baru dia mau. Awalnya nggak mau nyentuh masjid, kan gitu. Awalnya merasa nggak usah di sana banyak ahli bid'ah. Ah, sana banyak orang syirik, di sana banyak begini. Lo terus siapa yang mau mendakwai mereka kalau anda tidak mau? Musya anda masuk di sana gitu kan? Bahkan kalau kita menjadi pemicu awal, insya Allah maka setiap orang yang datang setelah itu sudah aman, gitu kan? Sudah tidak ada masalah. Malah lebih mudah dan kita akan panen pahalanya. Baik Nabi saw pada saat itu berjalan kaki disebutkan dalam sejarah dan riwayat riwayat yang sahih menuju ke kota Taif. Sampai beliau tiba di sana, tapi tidak disebutkan berapa hari baru tiba. Ya, Kenapa Bismillahirrahmanirrahim tidak sampaikan itu? Maka yang cukup adalah beliau tiba di kota Taif. Lalu beliau langsung bertemu dengan pemuka Taif. Dan ini termasuk strategi dakwah yang bagus. Kalau kita masuk ke satu lokasi dan tidak dikenal, cari tokoh masyarakatnya siapa. Karena kalau tokoh masyarakatnya bisa didakwahi, maka lebih mudah mendakwahi masyarakatnya umumnya. Tapi kalau langsung ke masyarakat. Dan tokohnya nolak Maka dia bisa nanti mengejolakkan masyarakatnya Untuk nolak dakwah itu Nabi SAW Setelah kepimpinan kota Taif Yang pada saat itu kebetulan Terdapat tiga orang Yang menjadi pimpinan kota Taif Sebenarnya ayahnya mereka yang raja Tapi ayahnya meninggal Dan ketiga ini jadi pemimpin Tidak ada yang, tidak ada yang menggantikan ayahnya Tapi ketiga menggantikan ayahnya Yang pertama bernama Abdul Yalail Abdul Yalail, dan yang kedua Mas'ud, yang ketiga Habib. Tiga orang ini terkenal kepala suku daripada atau pimpinan kota Taif. Abdul Yalail, Mas'ud, dan Habib. Baik, ketiga orang ini pada saat ayah mereka Amr bin Umarah, ini Raja kota Taif, meninggal dunia, maka ketiganya menjadi pemimpin. Nabi SAW minta izin untuk menyampaikan dakwah beliau, lalu diizinkanlah oleh mereka, Pada saat itu, Nabi Wasallam karena salah satu tokoh masyarakat maka. Jadi dia sambut. Setelah disampaikan tentang Islam pada mereka, Nabi Wasallam membacakan ayat-ayat Al-Quran, gitu kan. Maka yang paling pertama muncul di benak tiga orang ini, karena Nabi Wasallam mengatakan, kan, ikuti saya, kata-kata ikuti saya, dengan mengimani ada Tuhan namanya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jangan sembah berhala dan saya utusan Allah. Apa hukum yang saya tentukan dari wahyu Allah, maka wajib dipatuhi. Yang pertama, muncul di benak tiga orang ini, kerajaannya akan hilang. Jadi mereka mengira bahwasanya Nabi SAW itu akan merebut kerajaan mereka. Dan ketiga ini akan tunduk kepada Nabi SAW sehingga mereka tidak jadi raja lagi. Itu yang muncul di benak mereka. Padahal sebenarnya sebagaimana kita sudah tahu bersama-sama. Setiap kali Islam diekspansi di sebuah lokasi, tidak ada perebutan lokasi. makanya kita lihat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nanti ada atau kita sudah pelajari sebenarnya sebelumnya ada Bazan Bazan ini adalah salah satu gubernurnya ya, e, raja Persia di Yaman atau lebih tepatnya di Bahrain gitu kan di Jazirah Arab juga waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwai dia dan dia masuk Islam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ganggu nggak pernah minta sumbangan dari Bazan nggak pernah suruh Bazan turun dari jabatannya nggak pernah syahadat selesai inilah hukum Allah terapin kamu sholat kamu zakat kamu ini haji disebutin selesai nggak pernah diganggu kerajaannya bahkan Nabi saw tidak pernah mengutus sahabat untuk tinggal di di Bahrain pada saat itu atau di Jazirah yang di, yang dikuasai oleh Bazan dan begitulah Islam memang jadi kalau kita ekspansi Islam ke satu negara kita nggak minta kerajaannya direbut enggak kok gitu kan Cuma diminta mereka syahadat, terapkan hukum Allah, jalani sekarang. Tetap jadi pemimpin. ya Tetap jadi pemimpin. Yang kepala suku tetap jadi kepala suku gitu kan. Yang jadi pimpinan yayasan organisasi, silahkan tetap. Tapi jalankan hukum Islam. Gitu. Hanya hukum Allah SWT yang ingin disampaikan gitu. Nah pada saat mereka merasa kerajaannya terganggu. Yang terjadi yang paling pertama adalah penolakan. Ketiganya tiba-tiba mengatakan atau salah satunya sempat bilang begini. Demi Allah. Mereka mengatakan demi Allah karena mereka seperti masyarakat Mekah beriman pada Tuhan namanya Allah, tapi mereka berbuat kemusyrikan, masih menyembah berhala, benda mati yang dianggap perantara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini karena ini Allah siap mereka kafir, gitu kan? Seperti saya katakan dua hari banyak kita juga di Indonesia ini dalam sholat mengatakan iya karena Abu dua karena Sita'in hanya kepadaMu kami menyembah, jika barang kami tidak tolong, lalu ya kan? begitu selesai sholat pergi kuburan sebelah masjidnya. Minta-minta ke kuburan itu Menganggap pada pohon keramat masih menggunakan jimat masih ada keris yang dianggap keramat dan seterusnya menggantungkan nasib pada benda yang mati gitu kan makanya ini syirik nggak boleh makanya kita langsung berhubungan dengan Allah Azza kata Nabi Sos dalam hadis Sahih hendaklah seseorang diantara kalian meminta kepada Tuhannya apapun termasuk tali sendalnya yang putus langsung minta kepada Allah Azza nggak butuh perantara Allah itu nggak ada operatornya. langsung setiap saat bisa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia mengatakan demi Allah aku tidak akan beriman padamu walaupun dinding ka runtuh, karena dia anggap kerajaannya akan direbut jadi dia langsung merolak spontan yang satu lagi berkata demi Allah aku tidak akan mengajakmu berbicara lagi, saya tidak mau dengar lagi, cukup dan yang ketiga mengatakan bila engkau benar nabi, maka sungguh berbahaya aku bicara denganmu kenapa? karena kerajaanku bisa kamu rebut jadi Dan bila engkau bukan Nabi maka engkau sangat hina sehingga tidak pantas bicara denganku. Ketiganya menolak, ketiganya menolak. Dan ini juga pelajaran besar. Ternyata Nabi Muhammad SAW saja berdakwah ditolak. Gitu kan? Jadi kalau antum sedang menyampaikan sebuah hadis, sebuah ayat, ngajak orang untuk berubah, ternyata belum diterima. Ya nggak apa-apa, sabar. Gitu nggak kan? bisa karena target dakwah adalah penyampaian dan bukan penerimaan. Kalau kita targetnya orang harus terima kita kecewa kalau orang nggak mau dengar gitu kan? Betul hidayat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW seorang nabi bukan dari sosok dai saja ya. Nabi jelas-jelas datang ke kota Taif toko masyarakat Mekkah lalu menyampaikan dakwah dengan beliau yang sampaikan langsung bukan dai tapi nabi SAW sampaikan ini ayat Allah ini dan Rasulullah yang bicara masih ditolak gitu kan? Jadi sangat normal kalau seorang dai cerama dakwah kemudian tidak diterima itu normal. Yang penting yang anda sampaikan itu adalah kebaikan, insya Allah dengan keikhlasan akan ada penerimaan, gitu kan? Sebagaimana nanti kita akan lihat ternyata, ya masyarakat Madinah malah satu negeri semua, satu kota itu terima semua dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara masyarakat kota-kota lain yang tolak, tapi ada kota-kota lain yang menerimanya. Dan juga nanti akan kita lihat kalau seorang dai sudah ber sudah berdakwah di satu lokasi dan ternyata penolakannya frontal sekali, misalnya ada penyiksaan ada segala, maka dia lebih baik hijrah ke tempat lain, kan gitu. Dan ini kita ambil pelajaran dari pelajaran atau dari kasus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Taif. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat mereka menolak, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bila kalian menolak, maka tolong izinkanlah aku berdakwah kepada penduduk kota Taif. Serentak ketiganya mengatakan lebih bahaya lagi dianggapkan kalau masyarakatnya dengar, maka sama kerajaannya juga akan runtuh. Ketiganya spontan mengatakan Demi Allah kami tidak akan mengizinkan Aku mendakwai kaum kami Lalu ketiganya segera mengumpulkan masyarakat Dan menyuruh mereka melempari Nabi Wasallam Dengan batu Tepatnya cara lemparnya itu ada Jadi kalau Nabi Wasallam lagi melangkah Kaki mana yang naik itu yang dilemparin Itu sangat sakit gitu kan Jadi bukan orang lagi jalan dilemparin sembarangan Tidak ditunggu kaki mana yang naik itu yang dilemparin Orang melangkah pasti ada naik kakinya gitu kan itu dilempar dan spontan seluruh masyarakat taif melempar dengan sekalian bersamaan gitu. Mereka melempari kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam keduanya berdarah dan akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota taif karena melihat tidak ada lagi manfaat menyampaikan dakwah sementara mereka menolak. Ambil pelajaran besar nanti saat pulang menuju ke kota Mekkah di tengah perjalanan tepatnya di kebun salah seorang yang nanti akan terbunuh di perang Badr ya pimpinan Quraisy yang bernama Utbah dan Shaybah dua-dua ini nanti akan pada saat kita bahas perang Badr mereka lah dua korban pertama di perang Badr nantinya gitu kan orang-orang seperti kita sekarang lah sering mungkin tinggal di Jakarta tapi punya tanah di puncak punya perkebunan di mana gitu kan nah mereka-mereka juga orang Mekah ini punya perkebunan antara Taif dan Mekah gitu termasuk dua orang ini. keduanya lalu kedua termasuk pemuka Quraisy kebetulan saat itu mereka berdua sedang berada di kebun mereka lalu Nabi saw karena letih sekali sudah capek sekali jalan bayangkan 70 kilo jalan kaki gitu kan tapi ini belum sampai ke kota Mekkah ya masih sudah dekat kota Mekkah dari sebutin bisa berapa kilo ini Nabi saw tanpa tanpa sengaja gitu duduk di depan kebun mereka di depan pagar kebun Utbah dan Shayba ini Nabi SAW pada saat sementara istirahat Dan kelihatan dari kaki beliau keluar darah Beliau keringatan, kelihatan capek sekali gitu Utbah dan syaibah Sempat merasa prihatin dengan Nabi SAW Waktu itu, kasihan. Akhirnya dia, mereka mengutus salah satu budak mereka Yang bernama Abdas Abdas ini budak Bekerja di kebun situ ya, Kalau kita mungkin bekerja Tapi zaman dulu kan memang budak diperjualbelikan gitu. Abdas ini kebetulan beragama nasrani kebetulan beragama Nasrani. Tugasnya dia pada saat itu menjaga kebun dan pada saat itu juga disuruh oleh Utbah dan Syeba ngantarin coba, ngantarin air dan kurma beberapa butir untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat mengantarkan makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berterima kasih pada dia. Kemudian waktu mengambil kurma, Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat mengatakan bismillah. Satu kalimat saja, bismillah sambil beliau makan. Abda selalu heran dan bertanya, "Dari mana Anda mempelajari kalimat tersebut, sementara orang Arab tidak pernah tahu kalimat itu. Enggak ada orang Arab walaupun tuh bahasa Arab tahu kalau mau makan baca Bismillah, kalau mau minum baca Bismillah belum pernah. Enggak ada kehidupan orang Arab begitu. Tapi orang-orang yang pernah mempelajari agama dari langit, seperti misalnya agama Nasrani, agama Yahudi tahu tuh Bismillah gitu, dengan nama Allah. Gitu. Abdas selalu heran dan bertanya Dari mana anda pelajari kalimat Arab sementara Kalimat itu sementara orang Arab tidak pernah mengucapkannya Beliau Wasallam bertanya pada Abdas Siapa namamu Abdas berkata Aku Abdas Nabi Wasallam lalu berkata lagi Dari mana asalmu Abdas berkata Aku dari sebuah wilayah bernama nainawa nainawa ini kebetulan adalah Sebuah kota tua sekali di Irak Kota tua sekali Salah satu kota Jadi bukan negeri ya, tapi kota saja sebuah kota, Nainawa. Nainawa ini dulu adalah tempat dakwanya Yunus bin Matta, Nabi Yunus alaihi Dari itu lokasi dakwanya. Sudah lama nih ceritanya kan dulu. Nabi Yunus sudah lama sekali kan sebelum Nabi Musa jauh. Lalu berkata si Nabi Nabi alaihi wasallam berkata, waktu, waktu Abdas berkata aku dari Nainawa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kamu dari kota orang Salih yang bernama Yunus bin Matta Abdas heran karena orang Arab tidak seorang pun yang pernah tahu kota Nainawa apalagi masyarakat Mekah, jauh artinya tidak mungkin ada orang Mekah tahu karena itu sangat jauh, dan memang tidak disebutkan dalam kitab-kitab yang ada bagaimana bisa Nabi Wasallam tahu kota itu sementara kota itu sangat jauh, apalagi tahu kalau itu kotanya Nabi Yunus AS. lalu Abdas bertanya dari mana dan bagaimana Anda bisa tahu tentang kotaku, negeriku dan juga tentang Yunus bin Matta kata Nabi Wasallam, ia adalah saudaraku ia seorang Nabi aku pun seorang Nabi Yunus Nabi saya juga Nabi, sama, makanya saya tahu abdas lalu akhirnya menyadari bahwasanya Nabi Wasallam bukan orang biasa yang ia pun akhirnya duduk mendengarkan beberapa perkataan Nabi Wasallam dan mencium kepala Nabi Wasallam. Utbah dan syaibah, Waktu tadi melihat budaknya mengutus antar mak, Ini cuma hitungan detik saja ini Waktu lihat kejadian abdas Cium kepala Nabi Wasallam, Bingung mereka Lalu Utbah bin Syaybah ya, Mengatakan satu sama yang lainnya Sambil heran, coba lihat Bagaimana Muhammad dengan cepat sekali Merusak budak kita gitu -gitu. Dianggap ini merusak budaknya Kenapa tiba-tiba budaknya tadinya Ya tidak apa-apa tidak kenal tiba-tiba cium kepalanya dan mencium kepala bagi orang Arab ini adalah penghormatan yang luar biasa gitu. Sampai hari ini anda kalau lihat di majelis-majelis ilmunya para ulama di Saudi itu kalau sudah mau bubar biasanya dahinya dicium gitu kan atau kepalanya mereka dicium para ulama itu itu kebiasaan memang orang-orang Arab di sana gitu. Coba lihat bagaimana Muhammad kata mereka mudah sekali atau cepat sekali merusak budak tidak hanya dengan antaran makanan saja ia sudah bisa berhasil merusak Abdas. Saat Abdas kembali ke kebun maka Syaibah bertanya padanya, "Tadi kami melihatmu mencium kepala Muhammad. Kenapa?" Abdas berkata, "Demi Allah, ia telah mengucapkan kalimat yang tidak akan diucapkan kecuali oleh para nabi saja." Utba dan Syaibah berkata, "Wahai Abdas, tinggalkan agama Muhammad. Demi Allah sungguh agama jauh lebih baik dari agamanya." Niat mereka sebenarnya untuk menjauhkan Abdas dari agama Islam, gitu kan? Dan memang sebenarnya karena Abdas ini juga orang yang awam tidak tidak berarti tidak kental memahami agama Nasrani dan dia baru dikatakan oleh Syaibah dan Uthbah lebih beko dengan agamamu saja maka dia hanya tertarik dengan perkataan itu dan tidak berlanjut lagi komunikasi dengan Nabi alaihissalatu wassalam itu kurang lebih kisah pada saat Nabi SAW wasallam kembali ke kota Mekah baik berlanjutlah pada saat itu melihat kondisi yang sangat sulit Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ di depan kebunnya, Utbah dan Sa'ibah. Dia berpikir kalau saya kembali ke Mekah, ditolak dakwah. Ke kota Thaif, ditolak dakwah. Apa yang saya harus lakukan sekarang? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam doa yang masyhur. Beliau mengatakan, "A'udzu binuri wajhikal ladzi qad ashraqat bihi wa salih amrul dunya wal akhirah. Alla taqilni ila nafsi tarafata artinya aku menjauhkan diri dengan cahaya wajahmu ya Allah yang telah menerangi seluruh kegelapan kalimat yang luar biasa ini mengandung imania ya dan jadi kadang-kadang saya sering bahasakan dari dua ini Anda harus tahu dengan sering memuji Allah itu akan menambah iman kita. Misal, sebelum menyampaikan hajat, pernah ada sahabat begitu masuk masjid langsung mengatakan, "Ya Allah, ampunilah saya, Rabbi Ghafirli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Orang ini buru-buru sekali. Mestinya dia memuji Allah dulu, baca salawat untukku, baru berdoa, gitu kan? Jadi, misal contoh Anda kalau mengatakan pas mau berdoa, mengatakan, "Ya Allah, Zat yang telah menciptakan aku," Zat yang telah mengizinkan aku untuk mengucapkan kalimat-kalimat doa ini, zat yang telah mengizinkan aku bisa menghirup udara sekarang, zat yang telah menciptakan semua yang aku lihat dan aku tidak lihat. Kalimat-kalimat pujian kepada Allah ini itu akan menambah iman. Makanya makin panjang pujiannya makin bagus, gitu kan? Bukankah kalau kita baca Al-Fatihah, Alamin, pujian kepada Allah itu? Segala puji Allah Tuhan alam semesta Allah, pun ar rahim yang maha pengasih, Maliki ummidin rajanya pada hari kiamat, Ia kanak budua Ia karena itu pujian kepada Allah. Hanya kepada kami menyembah kami minta doa, baru kita minta doa. Ih dinasiratan mustahim. Puji dulu Allah azza jali ini akan penting sekali. Perhatikan doa Nabi. Nabi saw cuma ingin menyampaikan hajatnya kepada Allah. Saya repot nih ya Allah. Tapi apa yang dia katakan? Aku menjauhkan diri dengan wajahmu yang telah menerangi seluruh kegelapan. Dan menjadi kebaikan dalam segala urusan dunia dan akhirat Maksudnya dari, dengan petunjuk dari Allah Maka saya bisa tahu bagaimana menjalani kehidupan dunia dan akhirat ini Janganlah engkau membiarkan aku mengambil keputusan sekecil apapun tanpa izinmu ya Allah Pada siapakah aku, engkau akan membuat aku bergantung, wahai Tuhanku Ke masa depankah yang belum aku ketahui Atau pada musuh yang telah engkau gantungkan nasibku pada mereka Bila engkau tidak murka padaku, maka aku tidak akan peduli dan rahmatmu lebih aku butuhkan. Ini doa Nabi Wasallam waktu dalam kondisi beliau sangat capek, beliau sangat letih, kakinya sudah berdarah, nggak tahu harus berdakwah kemana lagi pada saat itu ya. Istrinya sudah meninggal, kan? kemudian pamannya meninggal, kondisinya sangat luar biasa. Betul -betul. Setelah berdoa dengan tulus dan cukup panjang Ada doa-doa yang lain Nabi SAW sebutkan Tapi tidak semua dinukil dalam buku-buku sirah Akhirnya Allah SWT mengutus Jibril AS Yang datang bersama malaikat lain pada saat itu Dan malaikat ini adalah malaikat penjaga gunung Jibril AS lalu berkata Wahai Rasulullah Allah ya subhanahu Allah SWT Telah mengutus bersamaku malaikat Yang bertanggung jawab atas gunung-gunung ini Kalau anda nanti satu waktu Misal Allah takdirkan ke kota Taif Saya kebetulan Alhamdulillah sudah beberapa kali Antara Mekkah ke Taif itu gunung banyak sekali Gunung-gunung batu Jadi kita masuk di lereng-lereng gunung tuh, Gunung-gunung semua Dia dari Mekkah di bawah Taif itu di atas sekali Dan itu banyak sekali gunung Mungkin kalau kita bisa katakan Puluhan bahkan ratusan gunung iya Banyak sekali gitu Yang mengurus gunung-gunung seluruh bumi ini Adalah satu malaikat ini Yang diutus oleh Allah SWT Kata Al-Jubil al Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah s.w.t. telah mengutus bersamaku malaikat yang bertanggung jawab atas gunung-gunung Bila anda ingin, mintalah agar menyatukan gunung-gunung antara Mekah dan Taif sehingga dua-duanya hancur Kalau Anda mau sekarang minta sama Allah Ya Allah, ini Taif dan Mekah tolak saya Maka malaikat ini tinggal pertemukan gunung-gunungnya hancur semua Habis ceritanya Mau nggak seperti itu? Lalu kata Nabi s.a.w. Kata-kata Jibril Sekarang keputusan di tangan anda. Sekarang ini. Silahkan bilang hancur. Gitu. Apa jawaban Nabi s.a.w. Dan ini juga termasuk ya. Para da'i harus punya sifat ini. Berkasih sayang dengan madu'unya. Orang yang sedang didakwai harus dirahmati. Kan gitu. Jangan langsung mau spontan. Kamu nggak surat tahajud masuk neraka. Kamu nggak begini. Kamu kamu nggak begini. ancaman semua. Makanya ulama mengatakan. Selalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendahulukan al-wa'ad sebelum al-wa'id, janji positif dulu. Nih salat jamaah pahalanya ini, ya, sodokah pahalanya ini, fadilah-fadilahnya semua. Jadi orang termotivasi. Kalau dia nolak, baru ancaman, baru al-wa'id. Ancaman pun harus ikutin wahyu, gitu kan? Dengan ikutin wahyu itu kalau orang sudah nolak benar-benar baru, gitu kan? Perhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dilemparin batu, kakinya sudah berdarah. Bukan cuma sekedar masuk di masjid jemaahnya cuma dua tiga orang gitu kan? Enggak, itu masih kecil sekali nggak ada masalah. Itu. Saya kalau dalam ceramah saya sudah ditahu itu. kalau jemaah saya kalau dua orang pun hadir saya nggak peduli saya datang saya ceramah. mau dengar silakan tidak mau dengar nggak ada masalah. Yang penting saya sudah datang. Akhirnya alhamdulillah tiba-tiba penuh masjid seperti ini tadi. Tadi saya masih kosong tapi sekarang masya Allah. Baik. Waktu itu Nabi saw. Berkata apa? Perhatikan kasih sayangnya terhadap maddu'unya. Beliau tidak ingin buru-buru... ...menyurunkan azabnya Allah. Karena penolakan. Karena manusia kadang-kadang memang punya... ...bodaan syaitan. Punya masa di mana dia... ...apa namanya... ...jenuh. Di mana dia bisa menerima dakwah. Kapan dia bisa terima. Kapan tidak. Ada saat-saatnya semua. Maka kata Nabi SAW... ...tidak. Tetapi aku akan bersabar... ...dan berharap... ...agar Allah subhanahu wa taala ...mengeluarkan dari keturunan mereka... orang-orang yang beriman kepada Allah maka kata para ulama karena Nabi Wasallam menolak penyiksaan tadi, keluarlah dari kota Taif, cukup satu orang sebenarnya, satu Taif sekarang kan sudah beriman sekarang sudah beriman, kota beriman luar biasa, tapi pada saat itu keluar satu orang yang kita sudah kenal semua namanya, kalau baca hadis pasti tahu Abu Hurairah Abu Hurairah ini dari kota Taif yang kalau tadi Nabi Wasallam bilang hancurin nggak ada hadis ini karena beliau penghafal hadis yang luar biasa gitu kan itu dari kota Thaif dari suku Daus namanya itu suku Daus suku aslinya kota Taif, keluar seorang orang Abu Hurairah yang datang ke Madinah beriman gitu kan lalu menghafal tiap hari kerjanya itu cuma tunggu depan rumah Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dilihat cara jalannya bagaimana pakai baju apa sisir rambutnya seperti apa apa yang Nabi ucapin semua gitu kan semua beli ikutin radhiyallahu anhu itu contoh dari Mekkah juga keluar kan ini dua kota Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair, ada sahabat-sahabat yang mulia. Keluar semua dari generasinya banyak beriman kepada Allah. Bahkan kita akan pelajar nanti dalam pembebasan kota Mekah dari kekufuran itu Abu Sufyan sendiri pimpinan Quraisy masuk Islam, Begitu kan? Karena kesabaran Nabi, kan? Jadi dakwah sabar memang harus sabar. Sabar itu dalam ketaatan kepada Allah beribadah, sabar itu dalam kemaksiatan jangan sampai teruskan kemaksiatan butuh kesabaran. Maka sabar dalam hal ini penting sekali. Yang penting kita benar, lalui saja jalannya, insya Allah akan ada maafin namal usri yusra Di setiap ada kesusahan akan ada kemudahan. Ada yang tolak, ada yang terima, otomatis. Gitu. Baik. Saat tiba di Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat ragu karena khawatir. Beliau secara, sebagai fitrah sebagai manusia khawatir, gitu kan? Sekarang kondisinya akan diganggu dan disiksa karena sudah tidak ada lagi pembelanya. Hampir seluruh orang Mekah, musyrik Mekah selain sahabat-sahabat itu membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dakwah. Maka beliau pun, Sallallahu Alaihi Wasallam sempat menyurati seseorang tokoh Quraisy yang bernama Ahnas bin Shuraiq. Ini salah satu pemuka Quraisy yang memang kalau dia memberikan perlindungan biasanya didengar gitu. Tapi pada saat surat sampai kepadanya, Ahanas selalu membalas surat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahwasanya aku bersama Quraisy yang berarti aku tidak bisa melindungimu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpikir lagi, siapa kira-kira pemuka Quraisy yang bisa diminta perlindungan? Lalu beliau menyurati lagi seseorang bernama Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini yang menulis kesepakatan Hudaybiyah nanti. Ada kita akan pelajari nanti insyaallah. Itu sebelum Haji Wada, ada namanya Kesepakatan Hudaybiyah, gitu kan? Suhail pun sempat menolak dan berkata, aku bersama dengan Quraisy, nggak bisa. Kalau Quraisy semua memerangi kamu, saya juga ikut memerangi kamu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam coba menyurati lagi seseorang bernama Mutakim bin Adi. Ini juga salah satu pemuka Quraisy lagi, dan ini salah satu dari lima orang yang sempat mencabut kesepakatan pembuikatan Abdul Thalib dengan suku-sukunya, yang sudah kita pelajari pertemuan yang lalu sebelum tahun kesedihan gitu. Lalu dikatakan orang ini kebetulan punya pribadi yang memang lebih mendahulukan kemuliaan daripada permusuhan maka Mutim pun setuju dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat memasuki Mekah karena perlindungan Mutim bin Adi. Keesokan harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf di Ka'bah dan Mutim bin Adi membawa keenam anak laki-lakinya semua. Dan anak laki-lakinya dan Mutim ini memakai perlengkapan perang, pedang, perisai, jalan. Nabi SAW lagi taif didampingi oleh Mut'im Dengan keenam anak laki-lakinya Dan Quraisy menyaksikan hal tersebut Abu Jahal lalu mendatangi Mut'im Seraya berkata Dia tahu Abu Jahal tahu ini Mut'im adalah tokoh Quraisy, nggak mungkin bisa dibendung gitu Lalu dia mengatakan Wahai Mut'im apakah engkau jadi pengikutnya Atau hanya melindungi Kata Mut'im melindungi Kata Abu Jahal demi Allah Bila engkau telah menjadi pengikutnya Maka pasti kami akan memerangimu Tetapi bila engkau hanya melindungi itu hakmu Dan ini rahasia kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa masuk ke Mekah lagi. Awalnya sudah sulit, sudah sulit sekali gitu. Namun keadaan muslimin pada saat itu sudah sangat terpojok, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mencari dukungan dan lahan dakwah baru yang lain selain Taif dan Mekah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ingin meringankan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengutus kepada beliau bukan lagi golongan manusia, tapi golongan jin yang dikenal dengan jin Nusaibin. Jadi saya katakan tadi di poin kita ini ada dakwah kota Taif ini sudah selesai. Sekarang kita pindah ke poin kedua adalah Jin Nusaybin dan selanjutnya kita akan masuk ke kisah Isra dan Mi'raj. Baik. Suatu hari Nabi saw merasa sedih sudah di Mekah, nggak bisa lagi berdakwah, nggak ada orang yang mau terima. Tinggal sahabat yang sudah masuk Islam saja sendi yang difokus, yang lain sudah nolak, yang budaknya, yang orang terkenalnya semua sudah tidak ada yang mau. Suatu hari Nabi saw keluar dari kota Mekah ingin beribadah karena terganggu di Mekah nggak bisa, boleh keluar. Yang ditemani oleh seorang sahabat yang mulia dan bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang terkenal sahabat yang mulia. Berjalan dengan beliau saw. Lalu Nabi saw pada saat tiba di suatu tempat beliau saw berkata kepada Ibn Mas'ud, tunggulah di sini dan jangan berpindah juga jangan datang kepadaku sampai aku memanggilmu. Lalu Nabi saw membuat garis dengan tongkat beliau. suruh Abdullah bin Masud jangan lewatin garis ini tunggu di sini. Abdullah bin Masud merekam dalam hadis Bukhari berkata, lalu Nabi saw berjalan dan tidak seberapa jauh dari tempat itu tempat beliau bin Masud lagi berdiri, beliau saw tiba-tiba duduk sambil membaca Al-Quran dengan suara yang sangat keras. Pada saat itu terdapat beberapa jin dari wilayah Nusaybin. Nusaybin ini wilayah di Irak ya. Ada beberapa jin dikatakan jin Nusaybin. sedang lewat dan sedang mencari tahu kejadian apa yang sedang terjadi di muka bumi, sampai-sampai mereka tidak bisa lagi mendengarkan langsung berita-berita dari langit jadi sebelum Nabi Wasallam diutus itu jin dalam hadis Bukhari dikatakan salin susun-susun 1, 2, 3, sampai ke langit ini anda bisa bayangkan nih, bagaimana jauhnya itu ya sekarang saja para ilmuwan dengan teknologi canggih mengatakan, mustahil manusia bisa menjama langit dengan tangannya, nggak mungkin jarak antara kita bumi saja ke Pluto, itu 270 tahun. Makanya saya sering bahasakan, tidak mungkin bisa dikirim ke sana astronot, kena mati di tengah jalan. Nah, jaraknya 270 tahun. Itu baru satu matahari dengan kita tuh. Bagaimana dengan bintang-bintang yang lain yang sekian miliar tahun jaraknya dari bumi. Semua masih pada di bawah langit pertama. Tapi jin-jin ini bisa bersusun-susun sampai ke langit pertama. Mereka bisa mendengarkan. Jadi ternyata dalam hadis ini dijelaskan Allah Azza wa Jal itu kalau ingin menjalankan titah sebuah titah Allah sampaikan kepada malaikat ya ke malaikat di langit 7 langit 7 sampaikan ke langit ke-6 langit ke-6 sampaikan ke langit ke-5 terus sampai ke langit pertama nanti malaikat di langit pertama ini yang memerintahkan atau menyampaikan kepada malaikat-malaikat yang bertugas di bumi yang mengurus gunung di mana turun hujan siapa yang mau mati siapa yang ini disampaikan kepada malaikat-malaikat yang akan bertugas di bumi gitu kan Nah, jin-jin ini naik ke atas untuk dengar informasi di sana hujan besok. Oh, di sini ada mati fulan. Oh, ini akan terjadi gempa. Dia dengar semua informasi besok, kan gitu. Nah, nanti jin-jin ini akan bekerja sama dengan penyihir-penyihir dan penyamun menyampaikan nih. ini kami dapat informasi di sana hujan. Nanti kamu sampaikan besok hujan di sana supaya pengikutnya percaya sama si dukun-dukun ini. akan kita bacakan dalam surat jin tentang kisah ini bagaimana bekerjasamanya manusia dengan jin, dan sampai hari ini, sampai hari kiamat akan terjadi, itu. tetap akan ada sama dan ini dilarang dalam Islam ya, perlu anda ketahui bahwasanya tidak boleh interaksi dengan jin, dengan alasan apapun Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, pada saat beliau sedang selesai sholat, beliau mengatakan tadi, waktu saya sedang sholat, ada jin setan yang coba mengganggu saya. Lalu saya menangkapnya dalam salat. Hadis soh ini. Lalu saya menangkapnya dalam salat. Tiba-tiba saya teringat perkataan Sulaiman yang berkata, Ya Allah, karuniahkanlah saya kerajaan tidak layak untuk orang sebelum dan sudah saya. Maka saya melepaskan dia. Kalau tidak, maka saya akan ikat jin itu di pohon di Madinah agar anak-anak Madinah mempermainkannya. Tapi di sini Nabi SAW sendiri tidak interaksi. Dilepaskan oleh Nabi SAW. Kata ulama' berdua, tidak boleh memang manusia berinteraksi orang Muslim. Walaupun anda alasan ojin oh Muslim, tetap tidak boleh. Tidak, tidak boleh. Tidak boleh menikah sama mereka, makanan mereka berbeda, perhitungan waktu mereka berbeda. Dan anda tidak butuh jin karena anda butuh Allah Azza wa Jal. usah jin untuk apa? Pasti dia minta imbalan, anda bilang tidak, enggak mungkin. Itu sudah Al-Quran yang berbicara seperti itu. Mereka akan bekerjasama dengan manusia dan minta imbalan dari situ. Ada yang minta menikah dengan manusia. Makanya ada dukun-dukun laki-laki atau perempuan sampai tuan tidak nikah-nikah karena nikah sama jinnya. Ada orang yang diminta nyumbang darah ayam, darah hewan, atau pergi ke kuburan tertentu. Pokoknya jin-jin ini minta agar jauh dari Allah SWT. Gitu kan? kalau kita masih bergantung pada Allah tidak bisa bergantung pada dia dan satu-satunya cara untuk membuat orang bisa bergantung adalah memenuhi kebutuhannya manusia dan Nabi SAW sudah mengatakan juga dalam hadis lain jin-jin itu penuh dengan kebohongan maksudnya yang jadi saya pernah jelaskan ya jin ada tiga golongan ya ada jin mukmin ini mustahil kerjasama dengan manusia ada jin fasik dan jin kafir jin fasik ini adalah jin yang beriman pada Allah seperti kita orang Muslim tapi nggak sholat masih bermaksiat itu namanya fasik. Jin fasik sama jin jin kafir ini namanya setan. Jadi tidak semua jin itu setan ya, tidak semua jin itu setan. Yang beriman dikatakan jin mukmin. Yang kita maksudkan adalah golongan setan, jin fasik atau jin kafir. Jadi orang-orang yang mengatakan saya pelihara jin muslim itu jin fasik itu. Kan itu jin fasik dan tetap akan dia minta imbalan apapun sifatnya itu. Mungkin tidak bisa dirincikan tapi dia akan minta imbalan seramatis. Tapi kalau dia pelihara jin kafir, maka lebih parah nanti. Ada yang sampai menghinakan Al-Quran gitu kan. Di Saudi itu ditemukan, di Saudi ada dibentuk tim oleh kerajaan itu, khusus tim pemberantas penyihir. Gitu. Jadi syih-syihnya ngumpul semua, itu nyari pada penyihir. Waktu terbongkar itu luar biasa gitu. Ya Kalau jin-jin yang kafir itu, mereka menyuruh Al-Quran dihinakan. Sampai ditemukan tuh Al-Quran pernah ditaruh di kloset kamar mandi. Dikeluarkan oleh tim ini, dicuci, lalu dikasih minyak wangi. Quran itu sebagai bentuk ya, penghargaan dalam Quran dan membalas penghinaan mereka. Dan gitu. Ada di antara perempuan-perempuan yang, ber, yang berinteraksi sama jin kafir ini. Kalau mereka supaya suaminya takluk atau tuannya takluk. Maka darah haidnya diteteskan di lembaran-lembaran Quran. Itu banyak contoh-contoh. yang -contoh. saya saksikan sendiri itu. Bagaimana cuplikan-cuplikannya itu. Dan cukup banyak yang berhubungan dengan masalah-masalah seperti ini. Dan saya sarankan anda membeli buku yang kecil mungkin harga lima ribu atau tujuh ribu rupiah itu membongkar praktek sihir dan e, kedukunan diterbitkan oleh pustaka Tasdik ya mungkin kalau bapak ibu yang pernah hadir pengajian serial ya, Lazhar saya pernah bawain fotokopi buku yang dapat diskon tuh, diantaranya buku itu buku kecil sekali tapi itu buku yang sangat bagus di dalamnya itu ada gambar-gambar bentuk-bentuk. sihir-sihir yang biasa dipakai oleh penyihir-penyihir dari bentuk apa benang, tali, apa saja boneka, macam-macam gitu kan yang mereka lakukan. Intinya adalah kita kembali kepada kisah jin, Jin-jin ya. ini mereka selalu naik ke atas mendengarkan apa yang akan terjadi besok untuk bekerja sama dengan penyihir-penyihir dan penyamun yang pada saat itu memang kebanyakan menguasai dunia, gitu kan. Allah ceritakan tentang kisah ini dalam surah Jin, urutan 72 ayat 9. dan sesungguhnya dahulu kami dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengarkan berita-berita tetapi berita maksudnya apa yang terjadi besok gitu kan? tetapi sekarang barang siapa mencoba mendengarkannya tentu akan menjumpai panah api yang mengintai atau membakarnya dikatakan dalam hadis bukhari yang lain bahwasanya nabi saw bersabda jin jin dulu mereka susun susun untuk mendengar berita dari langit setelah aku diutus kata nabi saw maka uh, jin jin apa langit itu dijaga oleh malaikat malaikat dijaga oleh malaikat malaikat yang malaikat malaikat ini memegang bintang bintang yang dipakai untuk memana jin jin itu makanya kan fungsi bintang itu kan ada tiga ya Untuk rujukan di sial memana setan-setan yang datang mendengarkan berita. Kemudian dalam, dalam ayat yang lain di surah Al-Mulk dijelaskan itu zina, perhiasan. Inna zayyinna samaat dunya, gitu kan? Bizekit dan kami hiasi muka bumi, langit bumi ini dengan bintang-bintang. Wahyuban ya. dan untuk menjaga juga dari setan-setan yang datang, gitu kan? Kemudian fungsi yang ketiga adalah menjadi petunjuk bagi orang di lautan di mana-mana itu fungsi bintang-bintang, fungsi bintang-bintang itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saat Nabi SAW ya, sedang membaca Al-Quran tadi ternyata jin-jin dari Nusaybin ini kan lagi keliling di muka bumi. Mereka sempat bilang dari lanjutan hadis Bukhari tadi, lalu jin-jin ini berkata pasti ada penyebabnya kenapa langit sekarang dijaga, dulu sebelum Nabi Muhammad SAW itu tidak ada. Boleh, sama Nabi Musa, Nabi Daud semua Nabi sebelumnya itu mereka masih bisa dengar, makanya masih bersaing antara dakwah Nabi dengan para penyihir ini gitu kan. Setelah Nabi SAW tidak bisa lagi, malaikat jaga, mereka dipanahin. Walaupun masih ada yang sempat lolos, tapi sedikit gitu kan. Itupun sempat dipanah nanti akan dijelaskan juga dalam surah Jin itu, bagaimana Allah ta'ala menjelaskan ada diantara mereka yang sempat lolos mendengarkan sedikit langsung mereka turun lagi, itu pun dipana oleh para malaikat tadi. Waktu mereka bilang, akhirnya mereka bilang pasti ada sesuatu terjadi di muka bumi, nggak mungkin, ada penyebabnya nih kenapa tidak tidak bisa dengar lagi. Maka sekelompok jin Nusaidin keliling di 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 muka bumi ini pas lewat di khat Mecca dan melewati tempat Nabi Muhammad SAW lagi baca Quran tadi. Nah ini sebenarnya dengan hikmah Allah S.W.T. Allah memang yang sengaja mengutus jin-jin ini, gitu kan? saat melewati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jin-jin Nusaybin ini mereka pun berhenti dan berkumpul untuk mendengarkan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang baca ini menandakan jin itu membaca gitu kan dan bukan mustahil jin itu juga hadir dalam majelis ilmu ya, bukan mustahil sekarang sebelah anda ada jin tapi nggak usah takut ya perlu takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala kata Ibnu Masood Rasulullah yang mewawarkan hadis ini aku melihat sekelompok makhluk laki-laki Yang kepala mereka seperti kendi-kendi besar. Masud sempat lihat, gitu kan? Lalu aku pun berdiri karena khawatir akan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat agar aku tetap duduk. Nabi tahu, bermaksud akan berdiri. Nabi kasih isyarat, gitu kan? Tidak boleh tetap duduk. Karena banyaknya jin yang datang mendengarkan Al-Quran sampai kata bermaksud aku tidak bisa lagi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dipenuhi oleh orang-orang ini yang kepalanya seperti kendi-kendi dan mereka tinggi besar, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kejadian tersebut masih lanjutan surah jin tadi. Jadi kita ini bahas banyak surah jin karena memang surah jin menjelaskan tentang masalah itu. Surah jin urutan 72 ayat 19 menceritakan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh jin-jin Nusaybin itu. wa lamma qama kadu 'alaihi libada. Dan bahwasanya sewaktu hamba Allah Muhammad sallallahu wasallam berdiri hendak menyembahnya dengan membaca Al-Qur'an, hampir saya jin-jin itu desak mendesak untuk mengerumuninya. Ini ayat Al-Qur'an, surah Jin ayat 19. Saat mendengarkan Al-Qur'an, maka jin-jin tersebut jadi memahami apa saja yang telah terjadi, termasuk penipuan iblis kepada mereka bahwasanya ada sesembahan selain Allah. Jadi, kisahnya begini. Iblis ini sebenarnya golongan jin salah kalau ada yang mengatakan iblis itu rajanya jin salah kan gitu iblis bukan seperti adam alaihissalam bukan adam adalah ayah kita semua kalau iblis bukan kata ulama tersir yang paling kuat pendapat waktu allah swt menuruk menyuruh iblis untuk sujud gitu kan itu sebenarnya ada jin jin gitu kan makanya para malaikat mengatakan Ya Allah, waktu Allah ini menciptakan Adam Apakah engkau akan menciptakan makhluk nanti Membuat kerusakan di muka bumi Kata para ulama tafsir Jumhur ulama mengatakan bahkan Yang dimaksud adalah Apakah nanti seperti jin-jin yang akan buat kerusakan di muka bumi Jadi sebelum kita sudah ada jin tinggal di bumi Hewan-hewan itu sudah ada Allah SWT sudah ciptakan Tumbuh-tumbuhnya sudah ada Manusia datang nyusul setelahnya Karena awalnya manusia diciptakan oleh Allah SWT Itu di surga Nabi, Nabi surga kan gitu jadi memang ini bumi berbeda bukan memang belum kita ada di sini gitu tapi jin-jin sudah ada makanya Allah Subhanahu mengatakan apa tentang iblis kana minal jinni fa fasaa'a rabbi kana minal jin maksudnya iblis itu salah satu dari golongan jin bukan pimpinannya fa fasaa'a rabbi tapi dia tidak mau ikuti patuh perintah Tuhannya Nah, kata sebagian ulama tafsir juga, ternyata waktu Allah Azza wajalla menciptakan Adam, yang hadir di situ iblis. Masalah jin-jin lain yang tidak hadir, gitu kan? Nah, waktu Nabi SAW membaca Al-Qur'an ini, ternyata iblis ini membuat propaganda diantara antara jin-jin. Di dia mengatakan bahwasanya ada tuhan selain Allah. Syirik, berbuat syirik di dakwah itu. Dan dia mengajak agar Orang-orang bisa atau jin-jin Bisa ikut dengan dia Dan perlu anda tahu Yang menjadi pasukannya iblis sekarang ini ya, Yang paling banyak itu keturunannya dia Jadi keturunan dia Bukan jin umumnya Karena jin banyak yang beriman Dan tidak mau ikut dengan dia Tidak mau ikut dengan iblis Nanti kan kita jelaskan dalam surat jin Ayat 1 sampai ayat 18 menceritakan masalah itu Kita akan baca panjang lebar sebentar gitu kan. Tapi ini membuktikan bahwasanya Iblis itu bukan pimpinan Bukan raja jin seperti sering digambarkan gitu kan tidak dia salah satu dari golongan dan iblis sangat lemah garis bawah ini iblis sangat lemah begitu juga pengikutnya makanya Allah mengatakan innakaidasyaitani kana ba'ifa golongan setan itu sangat lemah mereka tidak bisa buat apa-apa gitu lemah tidak bisa buat apa dengan manusia yang bisa cuman bisikin cuman apa membuatlah bisikan Ya tiupan sehingga kita mengantuk kalau mau ibadah tidak bisa apa-apa. Jin tidak bisa menjelma pegang tangan kita suruh kita berzina nggak bisa. Dia nggak punya kekuatan untuk itu. Allah SWT sudah batas jadi sangat lemah. Allah sudah mengatakan lemah. Kekuatan dia cuma satu menakut-nakuti manusia. Soalkan akan sudah sesuatu yang menakutkan tidak. Kalau orang yakin dan faham ini dia tidak akan takut kecuali kepada Allah Azza Wajal. Kalau anda lagi jalan sendiri anda ketakutan itu dari setan permainan iblis dan pengikutnya gitu kan. Anda harus yakin ada rakib dan atid Yang sama dia tidak kelihatan gitu kan, Yang sedang menerpingi kita Ada Allah Azza yang menciptakan semua sedang meng 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 mengawasi kita Dan tahu Allah maha mendengar maha mengetahui Dan Allah SWT jauh lebih kuat daripada semua ini Itu tidak ada apa-apanya jin itu Baik Waktu mereka sudah mulai berkumpul Di sisi Nabi SAW Akhirnya mereka jadi faham Jin-jin ini jadi faham Selama ini iblis sudah menipu mereka yang mengatakan ada sesembahan selain Allah. Nanti akan kita baca ayat surah jin bagaimana jin-jin ini mengatakan wa kana safihuna. dan dulu orang bodoh dari kami maksud iblis. Dia mengatakan allahi Dia mengatakan bahwasanya Allah itu masih ada sekutunya. Dan jinnya -jin tidak tahu, mereka ikut-ikutan saja. Setelah turun Al-Quran, mereka dengar Al-Quran, baru mereka faham ternyata iblis menipu mereka. Dan dalam hadis lain saya katakan tadi paling banyak mengikuti iblis adalah anak cucunya. Seperti dalam hadis Bukhari Muslim bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iblis memiliki singgasana di atas lautan dan ia ingin menyaingi Allah dan tidak akan pernah bisa dinyaingi Allah karena Allah singasana di atas air. Maka dia juga sengaja di lautan, gitu kan? Kemudian tiap hari, tiap saat anak cucunya Kata-kata anak cucu perhatikan ya melapor perbuatan-perbuatan mereka ada yang mengatakan saya baru membuat orang berantem saya baru membuat orang bohong saya baru membuat orang beriba mencuri segala macam-macam bagi iblis semua dianggap laporan biasa sampai ada anak cucunya yang mengatakan saya baru menceraikan suami istri diangkat oleh iblis didudukan di sebelah singgasannya karena dianggap itu prestasi paling tinggi makanya anda harus tahu iblis paling senang perceraian jadi jangan pernah cerai. Godanya apapun istiada, lawan, perbaikin, tantangan hidup anda itu, gitu kan? Kenapa harus cerai? Perbaikin kalau emang jelas-jelas dia fasik, memang ahli maksiat tidak bisa dipertahankan silakan. Kalau orang baik, untuk apa dicerai? gitu kan? Dan untuk apa bercerai? Itu syaitan semua kadang-kadang masalah kecil mungkin gara-gara air segelas bisa jadi masalah besar dalam rumah tangga. Karena kata para ulama, kalau di luar rumah tangga itu satu syaitan yang goda anda dalam rumah tangga bisa seribu, gitu kan? Macam-macam bisa dimasalahkan oleh iblis ini. Baik, sekali lagi jadi iblis bukan rajanya setan, eh bukan rajanya jin, tapi dia pimpinan para setan, betul memang. Pimpinan para setan. Siapa setan? Golongan jin yang fasik dan orang eh, jin yang kafir. Pengikut dia kebanyakan anak cucunya. Ada juga dari golongan jin tapi yang fasik, yang bukan keturunan dia Adam. Jadi bukan iblis satu-satunya sumbernya bukan seperti Adam. Penting ya, kalau manusia dari Adam dan Hawa, tapi jin bukan semua dari iblis. Dalilnya adalah Allah SWT ceritakan dalam surah jin urutan 72 ayat 1 sampai ayat 18